0: Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin spatial venu d'une autre galaxie. Maintenant, David sait que les envahisseurs sont là. Qu'ils ont pris une forme humaine. Qu'il doit s'efforcer de convaincre un monde incrédule que le cauchemar... Est déjà commencé. Le magazine des séries, produit par le quotidien du cinéma avec Christophe Dordain. Nous sommes dans la France à la fin des années 60 et nous sommes un jeudi soir, il est 21h30, le silence se fait dans le salon et pour la première fois on entend ceci. dans la série Les Envahisseurs. Avec Roy Tinnas dans le rôle de David Vincent. Diane Becker. J.D. Cannon. James Daly. John Milford. Vous verrez aujourd'hui, première preuve Quel démarrage pour une série télévisée, hein, vous en conviendrez. C'est vraiment le, le prototype générique qui immédiatement vous plonge dans une aventure télévisuelle absolument extraordinaire. Alors, comment est née la série Les Envahisseurs Voilà une première bonne question qu'on peut se poser. Bien sûr, vous avez des influences qui sont multiples. Alors, si on creuse un petit peu ça et là, on va trouver la littérature de science-fiction. On peut par exemple penser, c'est le grand classique, au roman de H.G. Wells, « La guerre des mondes ». Bien sûr, et également, vous avez le cinéma. Les années 50 aux États-Unis ont été un moment où la production cinématographique s'est très fortement concentrée sur les films de science-fiction. Tiens, je citais « La guerre des mondes ben, ». Inévitablement, le roman a été adapté au cinéma par Brian askins d'ailleurs avec un certain brio. On pourrait citer aussi en 53, une petite pépite, « L'invasion vient de mars », signée par William Cameron Menzies. Voilà. C'est pour vous dire que ce registre de la science-fiction, euh, c'est un bon terreau pour y trouver de belles histoires. Mais là, il s'agit cette fois de les adapter à l'univers de la télévision. Et vous en doutez, le chemin va être encore long pour arriver jusqu'au 10 janvier 1967 euh, sur le réseau ABC pour la diffusion du premier épisode dont vous avez entendu ici la version française. Et, et notamment, vous avez peut-être reconnu la, la voix de Jean Berger qui était donc la voix off qu'on utilisait pour annoncer chaque épisode. Alors... En plus de ça, parmi donc les influences qui vont permettre l'arrivée de la série Les Envahisseurs, vous avez aussi des thèmes majeurs, notamment l'idée de la paranoïa. Voilà, ça C'est un thème qui sera récurrent dans tous les, tous les épisodes des Envahisseurs. Vous avez aussi peut-être un message politique sous-jacent. Sous bon, C'est vrai que dans les années 50, il y avait la menace d'une invasion des États-Unis, notamment par les soviétiques. On est en pleine guerre froide. Est-ce que ce propos politique a irriguer les envahisseurs qui sont pourtant produits, la série est produite une dizaine d'années plus tard, on peut dire que c'est bien probable. Alors qui, concrètement, va imaginer, va imaginer la série Les Envahisseurs bon, à l'origine, vous avez une rencontre entre deux personnes, un scénariste, Larry Cohen, et puis un producteur de télévision qui a déjà pas mal de métiers, Alan Harmer. Il s'avère que les deux sont passionnés par l'espace ils sont passionnés par les étoiles, ils s'intéressent aux ovnis. Et c'est de là que va naître l'idée. Une série dans laquelle un héros combat des extraterrestres que personne ne soupçonne d'être sur Terre. C'est vraiment là le point de départ. Ce à quoi s'ajoute une autre dimension qui fait toute la force de la série, c'est la solitude du personnage principal. Et au fond, David Vincent, qui est-il Un héros solitaire, c'est typiquement américain. Une sorte de cow-boy des temps modernes affrontant des ennemis nouveaux Pourquoi pas le voir aussi de cette façon Alors en plus de ça, attention, ces ennemis, c'est pas n'importe lesquels, hein, des extraterrestres, qu'on ne peut pas distinguer du commun des mortels. Donc dans chaque épisode, la question centrale c'est qui est humain et, et qui est extraterrestre Vous en conviendrez, pour foutre la trouille, pour terroriser le téléspectateur, c'est une idée géniale. Alors. Comment les différencier Puisqu'à priori, on ne peut pas les différencier. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit détail que le spectateur attentif finira effectivement par repérer. Alors, il fut proposé à l'origine qu'ils aient un œil dans la paume de chaque main. Je vous dis tout de suite, cette idée va être rejetée, balayée d'un revers de la main, ce qui peut parfaitement se comprendre. Imaginez quand même qu'une série télévisée, ça demande entre 5 et 7 jours de tournage. Si à chaque fois qu'il y a des envahisseurs, il faut commencer à demander au mec responsable des effets spéciaux de maquillage de venir faire un œil qu'on incruste avec les moyens techniques de l'époque, voilà, dans la main, pour le filmer, voilà, ça prend beaucoup trop de temps. Ça demande aussi de l'argent, des investissements. Alors, euh, le réseau ABC, lorsqu'il découvre cette caractéristique de la future série, trouve que c'est trop cher, que c'est ridicule, euh, voilà, que c'est un, un, un trucage inutile. Alors Comment sauver la situation Et alors là, c'est le coup de génie, la raideur de l'auriculaire, du petit doigt. Et en plus de ça, on va utiliser ça avec parcimonie. Ça va devenir un vrai marqueur de la série. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les envahisseurs, 50 ans plus tard, quand quelqu'un tient, joue avec le petit doigt, vous savez, comme ça, en disant, tu te souviens d'une série Ah oui, les envahisseurs, ça marche encore aujourd'hui. La série va-t-elle être effectivement lancée Eh bien, c'est à partir de 1966 que la production des Envahisseurs euh, débute. Et je vous dis tout de suite, c'est une production qui va ne va pas se dérouler dans un contexte très serein, loin s'en faux. Pourquoi ce manque de sérénité bah Parce qu'il y a l'arrivée de celui qui va occuper la fonction de producteur exécutif euh, de la série Les Envahisseurs, c'est Queen Martin, Et l'arrivée de Queen Martine, euh, bah voilà, va provoquer, comme je vous le disais à l'instant, des remous. Tiens, d'ailleurs, euh, comme ça en passant, vous savez qui est Quinn Martin Parce que ce n'est pas forcément le nom le plus connu, mais dans les années 60 et 70, il fut l'un des producteurs majeurs, si ce n'est peut-être le plus important, quoique, mais quand même, de toute la production télévisuelle aux états unis Et Quinn Martin, bon, bah, je ne sais pas, faites un petit tour de table en discutant comme ça entre amis. Si vous citez par exemple Le Fugitif avec David Janssen, Canon avec William Conrad, Les Rues de San Francisco avec Michael Douglas et Karl Marden, Ce sont des productions Queen Martin. Il y a comme ça à peu près une vingtaine de séries télévisées sans compter les téléfilms, où il a imposé sa marque. Et alors, c'est vrai que Queen Martin va imposer à la série Les Envahisseurs des changements qui vont être radicaux. Il y a trois idées principales qui, qui dominent à ce moment-là pour voir un petit peu quelle est la nature des changements qu'il va imposer. Tout d'abord, à l'origine, Les Envahisseurs, ça devait être une série d'environ 26 minutes par épisode. 26 minutes, c'est pas le truc de Queen Martin. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont des formats beaucoup plus étendus. 52 minutes, hors écran publicitaire, c'est sa marque de fabrique. Deuxième élément ensuite, des scripts avaient déjà été écrits par Larry Cohen. C'est normal, Larry Cohen était un, un scénariste. D'ailleurs, pour la petite histoire, il s'était fait l'écrou sur une série western qui s'appelle Le Proscrit avec Chuck Connors dans les années 65-66. Donc, il a du métier, il a rédigé ses scripts. Mais lorsque Queen Martin découvre les scripts, euh, il n'est guère enchanté. Enfin, il a une petite histoire un petit peu curieuse parce que les scripts, il les a refusés. Puis pour finir, il les a repris. Mais il les a fait réécrire par l'équipe de scénaristes avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Et puis, il y a un troisième élément qui va être aussi déterminant et où Queen Martin va mettre sa patte. C'est le choix de l'acteur principal. Ça a provoqué des remous, même en interne. Hein. Vous aviez des producteurs et scénaristes qui n'étaient pas convaincus que Roy Tines soit le bon choix. Seulement, Queen Martin, il a repéré un petit truc, c'est que Roy Tiness, à l'époque, il y avait quand même une sacrée ressemblance avec Paul Newman. Alors, euh, avoir comme ça un acteur bel homme, ça peut permettre d'attirer le public féminin. Ah, inciter les femmes à regarder une série de science-fiction. Vous en conviendrez, c'est une bonne idée. Et c'est là qu'on se dit que ce Queen Martin, c'était quand même un sacré malin dans la production télévisuelle. Un petit mot maintenant, si vous le souhaitez, sur la réalisation de l'épisode pilote, déterminant pour le lancement d'une série. Première décision prise, et non des moindres, on sollicite quelqu'un qui a du métier, qui d'ailleurs par la suite réalisera de, de, de beaux films, c'est Joseph Sargent qui va réaliser l'épisode pilote. Alors, euh, l'utilisation d'un metteur en scène de ce calibre, et d'ailleurs ce sera le cas très souvent sur la série, on peut aussi citer le nom de Sutton Rollet, par exemple, ou bien encore de William L. qui vont réaliser d'autres épisodes de la série, ça va permettre euh, d'avoir affaire à des téléastes ou des cinéastes, si vous préférez, quoique la frontière entre les deux soit faible. Eh bien, ça va permettre à ces téléastes ou cinéastes, donc, d'utiliser toutes les dernières trouvailles techniques de l'époque. Voilà, Ce qui fait que la série « envahisseur envahisseurs », dans beaucoup d'épisodes, elle a quasiment un style qu'on pourrait qualifier de cinématographique. Autre particularité, alors ça, notamment, Queen Martin y tenait beaucoup. Bien sûr, une série télévisée, vous en doutez, ça se tourne en studio. Oui, mais Queen Martin, lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'était les tournages en décor naturel. Et le rôle que joue le désert dans bon nombre d'épisodes des envahisseurs, c'est un rôle qui est déterminant. Ou bien encore, assez souvent, vous avez des épisodes qui se déroulent dans des endroits qui sont délaissés. Par exemple, une mine ou bien une friche industrielle. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ces endroits désertiques où il se passe quelque chose, ben, ça renforce la solitude de David Vincent. Voilà. Parce qu'au fond, on se dit, mais que se passe-t-il au fond de cette mine qui est abandonnée Ou bien encore, euh, mais que fait-on dans ce bâtiment C'est quoi ce bâtiment, cette friche industrielle Ce ne serait pas plutôt un centre d'expérimentation pour les envahisseurs Ou bien un lieu où ils ont installé leurs fameux tubes hein, vous savez les tubes qui permettaient aux envahisseurs de se régénérer puisqu'ils ne sont pas adaptés à notre mode de vie sur notre planète. Autre particularité, les effets spéciaux signés Daryl Anderson. Alors là, les effets spéciaux, ils sont le fruit de ce qu'on était capable de faire à l'époque, adapté à une série télévisée avec quand même des budgets limités. Donc, ils sont d'une facture modeste, mais ça demeure efficace. Voilà. Ils sont utilisés là aussi avec beaucoup de, de prudence. Alors Notamment, ce qui est la marque de fabrique, le, le marqueur incontournable des envahisseurs. C'est lorsqu'un envahisseur est abattu et que son corps vient à être incinéré. Il y a un halo rouge. Alors ça, ça fascine des générations. Moi, le premier, vous imaginez en plus de ça, quand pour la première fois c'est années 70, je vous en reparlerai un petit peu après, j'ai l'occasion de voir les envahisseurs en couleur... Mon Dieu, le gamin que j'étais à l'époque, il était mais stupéfait en se disant « mais c'est formidable, c'est quoi cette série ?» Je veux dire, voilà, La découverte de la couleur à la télévision, euh, c'est un traumatisme profond, ou une joie certaine en tout cas. Autre particularité de l'épisode pilote, et vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, la musique. Composition musicale de Dominique Frontière, bon, il n'est pas le seul à avoir euh, proposé des partitions musicales, mais c'est vrai que c'est le premier compositeur auquel on pense à propos de la série « Les Envahisseurs ». Pour la petite histoire, il a aussi réutilisé des, des morceaux musicaux qu'il avait conçus pour un épisode d'une anthologie qui s'appelait « Au-delà du réel » et qui va servir de base pour la musique du générique. Et puis, et ça, c'est du Queen Martine dans le texte, si j'ose dire, vous avez la structure des épisodes, et, et l'épisode pilote ne fait pas exception à la règle, la structure des épisodes en actes différents. Et ça, c'est la signature. Si vous regardez les séries télévisées des 60 70 vous n'avez pas, a priori, d'autres séries qui soient structurées un petit peu comme au théâtre, avec euh, prologue, acte 1, 2, 3, 4, épilogue. Voilà, ça c'est la marque de fabrique des productions Queen Martine. Et alors, dernier élément que l'on peut préciser à propos de l'épisode pilote, à l'origine... C'était d'ailleurs le but, il était d'une durée de 75 minutes, hein, parce que ça permet de lancer le programme. Généralement, euh, les programmes étaient lancés au printemps pour préparer euh, la rentrée suivante en septembre. Et c'est vrai que, que ce pilote, pendant très longtemps, on n'en a plus la moindre trace, jusqu'en 2014, où aux États-Unis a été proposée une édition en DVD de la totalité des épisodes des envahisseurs. Et enfin, on a pu découvrir le pilote dans sa version définitive. C'est parti pour la pour la diffusion qu'on va évoquer à la fois aux États-Unis et puis aussi en France. Hein, vous vous en doutez. Alors la série donc débarque en janvier 67 sur le réseau ABC. Alors c'est une première saison qui ne comprend que 17 épisodes, mais d'excellente facture. Et puis vous aurez ensuite une seconde saison qui elle débarquera en septembre 67 et qui s'achèvera le 10 mars 68. 43 épisodes au total et Malheureusement, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir une saison finale, une histoire finale. Ce qui fait que ce que l'on peut regretter, mais ça fait partie de la production télévisuelle, c'est qu'il n'y ait pas de cohérence d'ensemble avec un épisode qui aurait clos la série. Une petite anecdote, euh, toujours à propos de la diffusion et de la production, euh, ça demandait pour euh, l'équipe de très longs déplacements. Hein. Plusieurs heures étaient consacrées donc, au transport de l'équipe pour se déplacer dans les différents lieux de tournage. Et forcément, ça demandait beaucoup de temps, ce qui fait que d'ailleurs, Queen Martin, généreusement, a accordé deux jours en plus, en moyenne par épisode, aux états unis en globalement, c'est 5 jours pour tourner un épisode de 52 minutes. Là, on arrivait parfois jusqu'à 7 jours parce qu'il y avait des contraintes techniques incontournables. Donc, voilà un petit peu le, le cadre de la diffusion. C'est vrai que c'est une série, au fond, dont on se dit, bah, 43 épisodes, une année et demie de présence sur antenne. C'est un petit succès, certes. Mais ce que l'on va découvrir c'est que le succès va venir après peut-être, c'est un petit peu comme pour Star Trek, c'est dans le cadre des rediffusions, des découvertes de la série à l'étranger que la popularité des envahisseurs va se structurer. Quant au, au mystère qui entoure l'annulation de la série, bon, est-ce que c'est si mystérieux que cela Au fond, il semblerait en fait qu'il y ait à l'origine un désaccord entre Queen Martin et le réseau ABC et qu'il y ait un problème de rupture de contrat qui fait que les envahisseurs, malheureusement, soient passés à la trappe et qu'il n'y ait pas une troisième saison qui aurait donc donné à, à l'ensemble une cohérence bienvenue. Alors, et en France ben, Vous vous en doutez, dès le mois de septembre 69, la France s'est passionnée pour les aventures de David Vincent. Je sais que parfois certains d'entre vous, j'en fais partie, collectionnent les vieilles revues, les télé 7 jours. C'est un bonheur que de pouvoir lire les lettres des téléspectateurs. À ce moment-là, c'est incroyable. Les, ré, les réactions des personnes à l'époque. Mais vraiment, ils ont suivi David Vincent et son combat contre les envahisseurs avec une passion incroyable. Mais n'oubliez pas, deux chaînes de télévision, une population d'aller un petit 50 millions d'habitants, donc par effet mécanique, le jeudi soir à 21h30. Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient « Les Envahisseurs » et c'est peut-être aussi pour cela que cette série a laissé une telle empreinte, notamment chez nous, on en reparlera un petit peu après. Et puis, le succès s'est poursuivi dans les années 70. Alors là, il faut citer parce que sinon, certains d'entre vous en seraient fort mécontents la une est à vous, enfin, ce qui s'appelait à l'époque samedi est à vous en 1975, le, le génial programme conçu par Guy Lux et présenté par euh, le oh. regretté Bernard Gollet. Et c'est vrai que les envahisseurs, eh bien, 75, entre avril et août 75. Euh, Environ 13 épisodes ont été proposés. Là aussi, le succès fut extraordinaire. Enfin, imaginez un samedi après-midi. Vous pouviez regarder sur une après-midi euh, « les, les envahisseurs suivis des mystères de l'Ouest » avec « Pourquoi pas un épisode d'Arsène Lupin ». Et vous avez une certaine définition du bonheur télévisuel tel qu'on le concevait à l'époque. Et puis ensuite, la série a été multi-rediffusée. Il y a eu des diffusions sur M6, sur France 3, sur TF1. Et notamment, la dernière en date, c'était Paris Première en 2005. Ça fait 15 ans maintenant déjà. Et on se dit, ce bah, qu'on fait, Paris Première. si vous aviez peut-être l'envie de nous remettre les envahisseurs, quelque part, on ne s'en plaindrait pas et on souhaiterait pouvoir reprofiter de la totalité des épisodes. Alors, quel héritage a laissé la série Les Envahisseurs Alors là, je vous dis tout de suite, il y a un petit coup de gueule qui est nécessaire. Parce qu'il y a un mot qui est souvent utilisé, trop souvent utilisé à mon goût, galvaudé, si on veut dire cela en bon français, série culte. Récemment, j'ai découvert que certaines séries très récentes étaient déjà qualifiées de série culte. Soyons... Sérieux, c'est à la limite du ridicule. Bon, ça relève de l'argument marketing pour, pour vendre son produit, mais enfin, faut pas exagérer quand même. Une série culte, ça demande du temps. Une série culte, c'est se dire, des décennies après, est-ce qu'on en parle encore et Je vais oser un truc. Hein. Est-on sûr et certain que Game of Thrones, par exemple, on va encore en parler dans 30 ou 40 ans On n'en sait rien. Peut-être ce jour-là, pourra-t-on dire, oui, effectivement, c'est devenu une série culte. Moi, des séries cultes, j'en connais. Les mystères de l'Ouest, on passe ça encore 55 ans après la première diffusion. Amicalement Vôtre, c'est une série culte. Le prisonnier, c'est une série culte. Les envahisseurs, c'est une série culte. Parce que le temps a fait son œuvre. Et donc, euh, on peut considérer qu'avec ce programme, plus de 50 ans après sa première diffusion, c'est bel et bien une série culte dont il s'agit. Et alors, quel héritage a laissé cette série culte ben, C'est vrai que, par exemple... On pense à une série, donc on le disait en, en début de programme, où la notion de, de paranoïa, de peur, de l'invasion, du complot, de ce que peut votre voisin, voilà, c'est quelque chose qui irrigue tous les épisodes. Est-ce que c'est une influence des années 60, de ce qui s'était passé dans les années 50, en l'occurrence la terrible époque du maccartisme On peut éventuellement y penser. Autre héritage aussi, c'est la dimension religieuse de la série. Ça peut vous sembler un petit peu étonnant, mais bon, nous sommes aux états unis C'est quand même, dans les années 60, une Amérique encore très puritaine. Easy Rider n'est pas encore passé par là, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, beaucoup d'Américains, encore aujourd'hui, croient en Dieu. Alors, est-ce que les envahisseurs seraient une forme d'incarnation du mal, d'archétype du démon Pourquoi pas D'ailleurs, ils n'ont pas de cœur. Et puis, ils sont parmi nous, sans qu'on puisse les reconnaître. Au fond, c'est qui l'envahisseur Votre voisin euh, la demoiselle que vous regardez à côté qui vous intéresse euh, Le chauffeur de taxi Allez savoir. Et puis, on ne connaît pas leur nom d'ailleurs. Euh, je n'ai pas le souvenir que dans l'histoire, on fasse référence à un nom pour qualifier leur planète d'origine, ce qui fait qu'on n'a pas véritablement de repères. Vous l'aurez compris, les envahisseurs et son principal héritage, c'est d'avoir porté la paranoïa à son paroxysme. Et c'est ce qui fait que la série fonctionne encore aujourd'hui. Voilà. C'est tout pour cet épisode du magazine des séries et on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode en espérant tout simplement que ce qu'on vous a proposé vous ait plu.